0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, nous partons la rencontre de Stanislas Maximin, cofondateur et CEO de Latitude, startup qui développe, conçoit, fabrique et opère des fusées qui permettent de mettre dans l'espace des petits satellites dans un endroit très précis. Dans cet épisode, Stanislas nous raconte l'historique de la création de Latitude, les différents obstacles qu'il a dû surmonter pour développer son entreprise, ainsi que son choix de s'installer à Reims pour y installer son usine et développer une entreprise qui compte maintenant plus de 65 employés. Si le secteur du New space vous intéresse, ne manquez surtout pas cet épisode. Bonne écoute Bonjour Stan Merci de prendre ce ce temps pour échanger avec moi aujourd'hui. Bonjour
1: Xavier, merci beaucoup de me recevoir.
0: Alors Stan, la la traditionnelle question pour commencer nos entretiens chez Entrepreneur Café, est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch de l'Attitude Qui vous êtes Qu'est-ce que vous faites
1: Oui absolument. Alors l'Attitude est une entreprise qui a maintenant plus de trois ans et nous développons, nous designons, nous fabriquons et nous opérons des fusées qui permettent de mettre dans l'espace des petits satellites qui font la taille d'une boîte à chaussures à des endroits très précis. Pourquoi Parce qu'actuellement, on envoie historiquement des satellites qui pèsent plusieurs tonnes avec des fusées qui ressemblent à des 24 tonnes et qui peuvent littéralement déposer des dizaines de tonnes en orbite. Nous, ce qu'on propose maintenant, c'est que les nouveaux satellites ils sont tout petits grâce à la miniaturisation des composants électroniques. Comme votre téléphone, ils ont complètement divisé de taille et de prix. Ces satellites-là, on va venir les placer sur des orbites précises avec une livraison porte-à-porte grâce à notre propre lanceur qui s'appelle Zephyr, qui peut envoyer une centaine de kilos dans l'espace.
0: Est-ce qu'on peut dire, pour vulgariser, que en gros, vous vous placez en concurrent de Ariane et SpaceX ou euh...
1: bah, Alors Justement, on va, ne on va, on va pas vraiment sur leur terrain de jeu. Euh, eux sont toujours, ont toujours des offres dédiées sur euh, du lancement de satellites, parfois bah, géostationnaires, en tout cas des satellites qui vont faire euh, la taille d'un bus ou d'une très grosse voiture. Là où vraiment, nous, on va, on va se focaliser sur des tout petits satellites qui vont peser une dizaine, une vingtaine de kilogrammes, et qu'on va venir euh, déployer au bon endroit au bon moment. Donc, euh, on n'est pas vraiment en opposition. Alors, euh, c'est juste que, historiquement, bah, les grandes fusées envoient plusieurs dizaines, voire centaines de petits satellites ensemble, mais à un seul endroit. Sauf que ça, 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 ça convient plus aux opérateurs de satellites, qui maintenant développent des vraies constellations. Euh, maintenant, il y a besoin d'un lanceur comme le nôtre qui vient venir déposer chacune des grappes de satellites au bon endroit, à sa bonne orbite. C'est ce qu'on propose. Donc, ce n'est pas vraiment en concurrence, plutôt que apporter une solution précise, complémentaire et même adaptée aux besoins des nouveaux opérateurs, ce qui n'enlève rien à la pertinence aujourd'hui des lanceurs euh, que sont euh, la Falcon 9 ou autres sur le marché du lancement.
0: D'accord. On reviendra plus en détail sur euh, bah, du coup l'attitude, euh, votre lanceur Zephyr. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de parler un peu de toi, Stan. Bah, d'où tu viens euh, et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lancer l'attitude il y a maintenant un peu trois ans.
1: Bonne question. Euh, toujours pas la réponse non plus, mais je... non. Euh, globalement, euh, euh, je viens moi d'une, d'une formation euh, très commerciale, euh, slash financière euh, que j'ai faite dans une, dans une école qui s'appelle l'ESSEC à Paris. Bah, j'ai fait deux ans et, et, et rapidement, euh, j'avais vraiment envie de passer à autre chose. J'étais passionné spatial, d'aéronautique euh, depuis euh, pff, aussi longtemps que je m'en souvienne et je voulais euh, pouvoir créer quelque chose dans ce euh, dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que, qu'à bout de euh, comment dire, à la fois à bout de frustration de ma formation et à la fois aussi euh, avec une vraie envie de, de, de démarrer quelque chose, d'autre, j'ai lancé j'ai lancé mon entreprise en début 2018. Alors, l'entreprise a été créée début 2019, mais euh,
0: mais l'idée était là bien avant. Mais comment tu as eu l'idée de justement de créer un, une, une, une fusée enfin, c'est, quand même, c'est quand même une idée pas banale pour lancer une boîte. Bah, c'est une idée aussi
1: pas banale que, que n'importe quelle idée dans le web. Ça vient d'une connaissance d'un secteur. Tu connais ce secteur-là, tu te dis qu'il y a une opportunité parce que bah, tu t'y intéresses, c'est pas... C'est pas banal mais quand euh, c'est comme être passionné d'automobile et de faire des voitures être passionné euh, je sais pas moi tu vois de, de, de plein de secteurs comme ça faire des fusées dans un secteur spatial euh, au contraire c'est plutôt banal <rire> donc voilà non après euh... En effet, ça venait quand même. Je me suis beaucoup informé sur sur le secteur des satellites, sur à quoi, sur les nouvelles tendances des satellites, les nouvelles technologies autour des satellites, sur les nouveaux opérateurs, leurs besoins, euh, la façon dont ils réfléchissaient, euh, euh, toute l'analyse de la chaîne de valeur également derrière du, du, du lancement du satellite et comment est-ce qu'on pouvait apporter de la valeur. Maintenant, on a créé quelque chose. Il y a eu pas mal de pivots pour arriver à, au, au lanceur et à l'offre commerciale qu'on, d'aujourd'hui. Mais, euh, mais par contre, oui, on, on partait de, déjà à l'époque sur un, un, ce qu'on appelle aujourd'hui un micro-lanceur, c'est-à-dire un lanceur capable de placer moins de 500 kg dans l'espace.
0: Mais du coup, est-ce que ça veut dire que dès le départ, tu t'es associé avec des gens qui étaient en mesure de designer la fusée Parce ce que toi, tu me disais que tu avais fait des études plutôt financières Ou est-ce que c'est toi qui as fait ça tout seul Est-ce que tu t'as associé dès le départ avec des gens qui avaient des compétences techniques pour le faire yeah, Absolument, tout à fait.
1: C'est clair, hein, c'est ce qu'on a fait. On a, on, on, on a pu rapidement... Euh, j'ai cofondé la boîte avec, euh, avec deux autres personnes, deux ingénieurs, et notamment un hein, qui, euh, qui travaillait dans le secteur euh, aéronautique et spatial. Mais même, hein, enfin, je veux dire, on ne pas une fusée à trois. Euh, on savait que c'était possible hein, ce qu'on allait faire. Enfin, voilà, On sait que c'est, c'est faisable. Euh, par contre, après, c'était, euh, on est venu augmenter l'équipe. On a recruté des personnes, là, pour le coup, des ingénieurs qui étaient spécialisés, qui avaient déjà développé des premières technologies. Et parti là-dessus, ben, on a développé l'entreprise hein, sur nos premières technologies, notamment autour du moteur fusée, et, et par la suite, euh, sur tout le reste de la fusée.
0: Et euh, quand, quand vous avez été à la, la recherche de, de vos premiers financements, est-ce que vous avez été bien reçu par les gens à qui vous avaient demandé de l'argent Est-ce qu'ils vous ont pas dit, bah non, mais c'est un truc, c'est n'est pas possible, ça nous paraît trop gros Est-ce que vous avez réussi à convaincre facilement des gens de, bah, de vous financer ou euh...
1: Non, 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 on n'a pas, pas réussi à convaincre facilement les gens de vous financer. Non, non, c'est exactement les réactions que, 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 que tu dis, qui ne sont pas des mauvaises réactions, mais qui sont des réactions de... Euh conservatrice on va dire. De, de, ouais, non, mais de gens qui sont habitués à financer du soft, euh, des petits produits, etc., et, et là c'était tellement éloigné, c'est-à-dire que les gens nous recevaient par curiosité, mais n'investissaient pas parce que juste c'était tellement loin de leur leur domaine de prédilection. Alors je fais pas des généralités, bien sûr, hein, parce que on a quand même eu des financements euh, conséquents, mais... Euh, mais, mais c'était souvent ça, du coup on a pas mal galéré puis on a on voulait lever des fonds au-delà de ça début 2020, donc c'était quand même le mauvais timing donc euh, c'est-à-dire que déjà lever des, lever des fonds dans une boîte spatiale industrielle, c'est, c'est quand même pas la chose la plus simple au monde, et le faire en période de Covid, c'était, c'était mission impossible, et puis c'est l'été hein, puisqu'on n'a pas réussi, mais le fait est qu'on a continué sur notre design, sur nos convictions et, et au fur et à mesure, bah voilà on a, on a réussi à obtenir des premiers contrats, notamment de la part de l'agence spatiale française, le CNES pour développer nos technologies, et on va dire on est monté suffisamment en maturité, puis on a utilisé une stratégie qui était, euh, qui était une stratégie assez, euh, je dirais pas le mot ambitieux, mais qui était assez décalée par rapport à ce qui se faisait et, et qui, euh, qui a porté ses fruits. On, on a décidé de quitter Paris, parce que dans une boîte industrielle comme elle nôtre, bah déjà il nous fallait de la place à long terme, mais ne serait-ce qu'à court terme, il nous fallait un soutien, un soutien considérable de la part de la BPI et des financiers bah, le meilleur, et, et des politiques. Bah, le meilleur moyen de l'avoir, c'est d'être dans une ville qui valorise ce que vous faites à Paris, on ne valorise pas ce que vous faites je dire, à Paris, c'est la capitale, il y a une dizaine de millions d'habitants, globalement, votre projet qui va créer 200 emplois, on s'en fout un petit peu, mais ce n'est pas, pas une critique, c'est juste un fait. Quoi. Et par contre, aller en région, tout de suite dans des régions qui tentent à relancer l'industrialisation, qui peuvent y investir, bah, tout de suite ça fait la différence et on a, quand on est arrivé, on a pris cette décision-là de viser d'autres villes. On l'a prise milieu de l'année 2020 et pendant l'été on est on allait visiter justement la ville de Reims. On était très très très, très bien reçu. On a rencontré notre investisseur historique, UI Investissement, qui avait un fonds régional dans la région Grand Est, la BPI, etc. La région et, et tout ça nous a permis de, de venir clôturer notre notre tour d'amorçage en septembre 2020. Voilà, un petit tour d'amorçage, hein, un, peu, un petit
0: million d'euros, mais mais, c'est euh, c'est, mais qui nous permettait de mettre les pieds
1: laissés. Mais C'est déjà pas mal pour commencer.
0: Je trouve, je trouve ça intéressant ce que tu disais de, d'avoir eu, très tôt après avoir créé l'entreprise, le, le, la vision de se dire, mais il ne faut pas qu'on reste à Paris, est-ce que si on reste ici, ça va être compliqué à moyen terme bah, si on veut construire une usine, etc. Tout de suite, de se dire, bah, on va aller dans une région qui pourra nous, nous accompagner, nous valoriser et être là pour, pour nous aider à grandir. Quels ont été pour, pour toi et tes associés les critères primordiaux pour choisir Reims par rapport à une autre ville qui pourrait être proche de Paris est-ce qu'il y a eu un facteur qui a fait la différence ou...
1: Déjà, oui, le, le niveau de soutien et, de, et d'investissement. alors Et là, je parle pas d'investissement financier, même si ça en fait partie d'investissement en général, en termes de temps, en termes de ressources, en termes de contacts, en termes de toutes ces choses-là. Juste pour te faire visualiser les choses, quand on est arrivé à Reims, on les avait juste contactés en disant « Bonjour, on cherche des locaux. Est-ce que vous avez quelque chose pas trop cher ?» Donc là, ils arrivent, et là, ils nous présentent la brochure. Ils reviennent en 24 heures vers nous, déjà. Je te rappelle, on est une boîte qui n'a aucun employé de temps plein. Ah là, alors oui, on était une dizaine de personnes qui allaient s'installer si on clôturait notre levée de fonds, mais voilà, ça reste quand même assez exceptionnel. On arrive, il nous faut une brochure, on nous dit Ah oui, ben d'ailleurs, vous pouvez obtenir telle aide, donc euh, une aide à revitalisation, c'est-à-dire que si vous créez des emplois, ben pof, vous avez des subventions, euh, des, des, des aides à la RD, euh, plusieurs centaines de milliers d'euros, euh, etc., etc. On se dit, ah oui, quand même, bon, ça nous paraissait un petit peu trop beau point de vrai, on va les visiter. Il nous faut visiter au cours de la journée. Euh, plusieurs locaux, des biens, des moins biens et des très très biens, certains qu'on a choisis et le midi, euh, il nous invite à déjeuner et là on est euh, on rencontre globalement euh, des jeunes avec euh, Joseph Puzo qui est, qui est le, le PDG d'une boîte qui s'appelle Axon Cable, qui est euh, une belle, très 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 belle boîte industrielle de la région Île-de-France et de la région Grand-Est, ils font notamment en plus les câbles de la constellation OneWeb, qui est une constellation de satellites assez connue, hein, notamment, on a peut-être entendu parler parce que OneWeb est en train de merger avec euh, avec Telsat, bel opérateur français, et également les câbles du rover Curiosity hein, qui est sur Mars depuis maintenant 2014-2015, je ne dire de bêtises. Donc, euh, une vraie personnalité, euh, un vrai euh, dirigeant industriel et avec une vraie expérience du spatial, donc c'était extrêmement intéressant. On déjeunait avec une personne qui euh, représentait le fonds, Elisa Le qui, qui qui était du fonds U Investissement, qui gérait le fonds, du coup, Airpack Création, qui était un fonds régional. Euh, il y avait les gens de la région et tout ça, ça crée, on va dire, une sacrée, euh, un effet d'entraînement qui, qui nous a surpris. Euh, et, et donc, on a continué vers, vers ce sujet-là. U Investissement a pris le risque. Et, alors, et je dois saluer ça parce qu'on est sur un fonds régional qui est fait pour investir en venture capitalisme, mais sur un fonds régional qui n'est vraiment pas expérimenté dans, dans l'industrie euh, Deep Tech, et qui prend et qui prend ce risque-là, c'était euh, extrêmement ambitieux de leur part, et, et ils sont responsables euh, d'une grosse partie de notre succès. Enfin, c'est, c'est, c'est ça aussi hein, les fonds d'investissement, c'est qu'ils peuvent parfois faire l'immense différence et, et permettre de belles aventures euh, industrielles. Mais c'est également la voilà le, le soutien de la part de la ville et de la région qui ont qui ont fait la différence. Donc on était euh, voilà, on, on a eu vraiment cette chance-là. Euh, Quand on s'est installé, c'est pour ça, en fait, comment dire, c'est pas que Reims avait des atouts particuliers, hein, c'est une super belle ville, c'est une très grande ville, il y a tout ce qu'il faut, c'est à 45 minutes de Paris en en train, une heure et demie en voiture, mais c'est pas ces avantages-là qui nous ont convaincus, ce qui nous a convaincus, c'est que ces gens-là avaient une conviction et une vision. Là où les autres, bah, voilà, euh, on avait discuté avec Lyon, avec Rennes, avec mach... mais, mais si tu veux, il y avait une telle, un tel momentum, une telle, une telle rapidité dans, dans l'exécution à Reims qu'on n'a on pas réfléchi deux fois. Quoi.
0: On va dire que ça a matché entre les, entre les deux parties. Euh,
1: oui, ouais, ils nous ont chassés. Ils nous ont chassés. Et quand tu as une start-up et qu'on vient de chasser, c'est, c'est, c'est magnifique.
0: Non, c'est clair. Donc là, ça fait, deux ans, ça fait, ça fait ouais, deux ans que vous êtes installé à Reims. Tu me disais que vous avez installé l'équipe là-bas, vous avez eu des financements pour la, la RD, etc. Et euh, du coup, là, la, l'attitude, ça en est où maintenant, là, mi-2022 Est-ce que vous êtes toujours en phase de RD Est-ce que vous avez déjà fait des proof of concept enfin, Où ça en est de vos. Deux de cette fabuleuse aventure
1: Oui, tout à fait. On est toujours en phase de R&D. Aujourd'hui, on est, euh, bah, on s'était du installé dans les premiers locaux qui faisaient 200 mètres carrés, puis l'équipe a suffisamment grandi. Donc maintenant, on a, on avait inauguré une première usine euh, en, en octobre euh, 2000, euh, 2021 dans le nord de Reims, enfin toujours Reims, hein, mais euh, dans le nord de Reims, de 1700 mètres euh, carrés. On vient de doubler la taille parce qu'on a grandi un peu trop vite. Du coup, maintenant, voilà, on a, on a, on a un site d'environ 3500 m, on refait 400 m de bureau, enfin bref, c'est, c'est assez sympa, et ça nous permet de faire les assemblages et, et, et de, de, des différents composants. Là, en l'occurrence, on fait les assemblages de notre de notre bande d'essai pour aller tester notre, notre moteur-fusée. L'équipe est passée à, à, à plus de 65 personnes aujourd'hui, toujours sur de la R&D, euh, mais, mais on a passé les commandes, c'est-à-dire que sur les réservoirs de la, de la fusée, sur euh, les systèmes électroniques, sur euh, bah, le moteur, on a reçu notre premier moteur. Alors, euh, c'est une partie de technologie, on, on, en fait on, fait, on fait des moteurs fusées imprimés en 3D, en métal, en seulement 3 pièces, c'est assez innovant, et euh, on a réceptionné les premiers moteurs fusées qui vont être mis à feu. Voilà, donc on, en fait, euh, ouais, toujours de la R&D, mais euh, mais à pleine vitesse, donc euh, voilà, hein, maintenant il nous reste, ça va être ça euh, pendant encore euh, pendant encore deux belles années hein, euh, pour euh, aller vers un, une première tentative orbitale fin 2024.
0: Et, et du coup, donc vous avez déjà les, des clients qui sont déjà embarqués avec vous, euh, en termes de visibilité commerciale, je veux dire, est-ce que votre système a déjà convaincu des clients potentiels
1: c'est un peu la complexité des boîtes industrielles et deep tech comme le nôtre, c'est-à-dire, pas que deep d'ailleurs, c'est que quand on a un produit qui prend 2-3 ans à se développer, avoir le client instantanément, c'est vachement dur. Encore plus dans notre cas, puisque notre client, enfin nos clients, majoritairement, ce sont des startups qui, elles-mêmes, euh, doivent lever leur, leur fonds, etc. Et donc, comme nous, elles gèrent leur cash flow. C'est-à-dire qu'elles ne vont, vont pas poser 3 millions sur la table demain matin, et c'est là où se place la, 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 la complexité. Donc là, notre objectif, c'est d'obtenir les premiers contrats d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, euh, et c'est déjà super ambitieux. Maintenant, on a euh, on a à côté euh, des contrats de R&D euh, et, euh, et on fait euh, beaucoup de services euh, d'accompagnement dès aujourd'hui. Et là, on a des premiers contrats autour du lancement et, et, et des missions de lancement de nos clients. Euh on a créé une, une, une filiale qui s'appelle astraos et qui, qui propose déjà tous ces services-là.
0: Et euh, la question que je me posais, c'est est-ce que vous avez des, des concurrents déjà identifiés en, en Europe ou, ou même ailleurs aux états unis ou en Asie qui font la même chose que vous ou est-ce que c'est, vous avez une spécificité sur le marché
1: Sur la fusée elle-même, hein, parce que notre offre est un peu plus complexe que simplement le, le, le lancement lui-même, c'est-à-dire le véhicule lui-même, oui, on en a. Euh, sur la fusée elle-même, euh, il y en a au Canada, aux états unis euh, Chine. Euh, alors après, Chine, c'est un peu un marché fermé, mais... Euh, et euh, également Corée du Sud. Donc oui, il y en a beaucoup. Euh, pour ce qui est, euh, il y en a un ou deux en Europe également, mais par contre, voilà, on, on a une approche qui est, un peu, qui est un peu différente. On va venir vraiment euh, faire une offre servicielle euh, complète, euh, ce qu'on appelle de l'idée à l'orbite, c'est-à-dire qu'on va vraiment accompagner les clients euh, du, du début de leur, euh, de leur aventure euh, entrepreneuriale et spatiale jusqu'à arriver au premier satellite en orbite, et puis derrière déployer toute la constellation, bref permettre de, de déployer leur business rapidement. Donc, ce qui fait qu'on ne fait pas qu'un lanceur, on fait, on fait tout ce qui est autour. Mais euh, maintenant, oui, euh, clairement, il y, des, euh, il y a de la concurrence.
0: Une autre question que j'avais, c'est euh, concernant le, l'environnement pour le spatial en France et en Europe. Est-ce que tu trouves que c'est un sujet qui est suffisamment mis au centre des préoccupations, que ce soit en français, voire en l'Union européenne Est-ce que vous êtes soutenu Est-ce que tu sens qu'il y a une vraie euh, volonté politique de porter ce sujet et d'avoir une la fameuse souveraineté bah, déjà nationale et européenne sur ce sujet ou
1: oui considérablement c'est à dire quand je vois nous on était créés voilà 2018-2019 si, si tu veux c'était à l'époque euh, bon les micro lanceurs c'était pas la priorité les startups ça n'était pas vraiment non plus alors il y avait toujours des du type de gaulois qui, qui accompagnaient très bien des gens au CNES, euh, et même au gouvernement maintenant c'est, c'est devenu on va dire systémique au cours des derniers mois euh, avec un vrai plan france 2030 hein, où le spatial euh, comme un milliard 5 de budget euh, et puis en général au niveau de l'accompagnement maintenant c'est bien c'est pas suffisant on a euh, malgré tout besoin de enfin je veux dire on est sur un business qui est extrêmement capitalistique et, et le spatial c'est très c'est très large c'est-à-dire qu'on va ça va concerner à la fois les infrastructures qui elles nécessitent énormément énormément d'argent et à la fois les tous les services parce que ce qui apporte la valeur c'est pas d'envoyer des choses dans l'espace ce qui apporte la valeur c'est la donnée au final c'est-à-dire c'est le fait de pouvoir savoir quelle météo il fait demain c'est de pouvoir euh, traquer des conteneurs à l'autre bout du monde en temps réel, c'est de pouvoir détecter des avions, enfin, c'est, c'est cette valeur-là. Et ça, ça coûte, c'est, le, c'est pas le plus cher. <rire> le plus cher, c'est de réussir à, à créer la donnée et donc à créer le satellite et l'envoyer dans l'espace. Et le problème, c'est que ça, il n'y a pas de secret. Hein. Si on veut être compétitif, si on veut pouvoir innover, si on veut pouvoir, comment dire, rattraper, essayer de rattraper le retard qu'on a, qui est considérable face à la Chine et aux États-Unis, il faut clairement euh, plus d'investissement. Que, que, que c'est un milliard, c'est bien mais ça ne reste que la moitié du budget annuel de l'Agence spatiale française. Et là, je ne vais même pas commencer à comparer, Alors, ce qui n'est pas comparable forcément, hein, mais je veux dire, la NASA, c'est, c'est plus de 20 milliards, c'est 21 ou 22 milliards cette année de budget pour le spatial, doublé entre les budgets militaires et les budgets, on va dire, des, des satellites espions. On est, on est sur 60 milliards de budget spatial chaque année. Donc, on ne peut pas parler de la même chose. Et le budget de les, et les, voilà, Même si on a un budget de notre Agence spatiale européenne. Quoi qu'il arrive, on est très loin mais il faut aller plus loin que ça, c'est-à-dire que oui, il y a une vraie volonté systémique d'accompagner, d'aller vers plus de souveraineté, de pousser l'innovation, de pousser la compétitivité, et ça passe également pas. ça ne passe pas que mettre de l'argent, ça, pas, ça passe par changer la façon dont on donne des contrats, c'est-à-dire d'arrêter de de, de limiter certains contrats, certains gros contrats à des très 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 grosses boîtes, parce qu'il y a des petites boîtes qui peuvent y répondre très bien, ça, c'est également accélérer l'accès à ces contrats-là, pour faciliter la, la répartition du cash. C'est également l'accompagnement. C'est pas que l'accompagnement en cash, c'est l'accompagnement en technologie, l'accompagnement en moyen, notamment en moyen pour tester des choses, euh, tester son satellite, tester nos moteurs, tester nos fusées. Donc il y a tout ça qui, qui, qui se met, mais malgré tout, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Et pour permettre aux entreprises d'innover, il faut le donner de façon risquée, de façon sensée. Hein, et c'est pour ça qu'on a une agence spatiale qui s'appelle le CNES, qui est l'expert sur ces sujets-là qui doit elle-même aussi s'adapter hein, aux nouvelles façons de prendre des risques, parce que ça fait depuis quand même une vingtaine d'années où on est quand même très frileux hein, sur, sur prendre des risques sur des, sur des gros programmes, mais sur des programmes commerciaux et industriels, il faut prendre des risques si on veut innover, mais, mais il faut également des moyens. Et, et là-dessus, on peut parler souveraineté, on peut parler euh, résilience, mais il n'y a pas de secret, il va falloir investir massivement. Maintenant, on voit une vraie tendance, c'est que France 2030 est une bonne nouvelle, c'est que la ministérielle de l'ESA en novembre qui arrive, qui va déterminer du budget des trois prochaines années pour l'Agence spatiale européenne, j'espère voir un budget record. Et également, on a un troisième acteur qui rentre dans la danse euh, de façon bien plus impactante, c'est la Commission européenne avec la création déjà de ce qui s'appelle le SPA, qui est, on va dire, une sorte d'agence de l'Union Européenne, enfin, l'agence de la Commission, plutôt l'agence spatiale de la Commission Européenne, et qui s'intéresse, alors qui, qui récupéré les données Galiléo, qui s'intéresse de plus en plus à l'observation de la Terre et aux lanceurs. Donc, voilà, il va falloir que, je pense que c'est pas que la France, hein, c'est, c'est la France, en tant que leader européen, euh, de pousser vers plus d'investissements dans le spatial. Parce que on va... On risque de louper les coches, comme on l'a fait avec le cloud, comme on l'a fait avec le digital, comme on l'a fait sur la microélectronique. Bref, c'est pas demain qu'il faut prendre la décision. Voilà, sur beaucoup de choses malheureusement, et on n'est pas mauvais hein, euh, partout, mais, mais on va pas se cacher, on n'a pas été. Euh... Enfin bon, l'Europe n'est, pas, n'est clairement pas l'Europe n'est clairement pas les plus euh, les premiers sur le sujet.
0: Et euh, justement, il y, y a deux choses sur, dont tu as parlé qui, qui, qui m'intéressent. La, la première, c'est bah, la, la place de la France euh, en Europe sur le secteur spatial. Tu disais qu'on était, on était parmi les leaders, est-ce qu'on est vraiment le numéro un Est-ce qu'il y a d'autres pays derrière en Europe qui poussent et qui ont une vraie stratégie spatiale Et la deuxième question, c'était euh, pas plus une, une observation. Tu parlais du fait d'accès, de donner l'accès au contrat à des, des structures plus petites et arrêter de donner l'argent entre guillemets au gros. Est-ce que tu penses qu'il y a une réelle volonté de faire ça ou est-ce qu'il n'y a quand même pas un côté... Euh, politique et lobbying qui fait que ça, sera, ça reste quand même compliqué pour les startups ou les petites structures d'accéder à des contrats importants
1: Alors, je vais juste rebondir sur ce point d'avant et je reviendrai à la première question. Euh, alors non, il hein, ne faut, faut pas arrêter de donner de, 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 de l'argent et des contrats aux grandes entreprises. Hein, bien au contraire, euh, c'est plutôt répartir correctement les budgets et répartir les budgets pour permettre aux grandes entreprises également d'aller vers des des faire de l'innovation, c'est-à-dire des contrats qui permettent le risque, et aux petites structures, euh, de leur permettre de venir enfin, être compétitives et de pouvoir faire la compétition aux plus grandes entreprises sur euh, certains appels d'offres. Maintenant, pour revenir à la première question, dit en effet que la France était un des leaders, euh, je maintiens, c'est un des leaders, euh, sauf que clairement le leadership français est remis en cause euh, continuellement par l'investissement massif qu'il y a aujourd'hui de la part... Euh, de l'Allemagne, euh, de l'investissement euh, grandissant de la part euh, de l'Italie et de l'Espagne, alors surtout l'Italie, hein, l'Espagne reste un petit peu euh, sur le côté, et, et bon, euh, l'ang- l'Angleterre euh, n'est, plus, euh, n'est plus dans l'Union Européenne, mais font toujours partie de l'Agence Spatiale Européenne, hein, qui, n'est pas, euh, qui n'est pas une institution euh, de la Commission et de l'Union. Donc oui, aujourd'hui, ce leadership, il est en danger, en danger massif. On l'a vu notamment sur les lanceurs, où les Allemands euh, se sont vus financer massivement leurs initiatives de, de micro lanceurs et viennent aujourd'hui remettre en doute le leadership français sur ces compétences là voilà ce que je dirais c'est que la france fait partie des leaders mais il va clairement falloir si on veut continuer à rester un des pays qui fait qu'il a un leadership dans le spatial européen et mondial il va falloir clairement clairement Redoubler d'efforts.
0: Et est-ce que ça passe aussi par le financement Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que l'Allemagne est passée devant la France en termes de contributeurs à l'Agence spatiale européenne. C'est ça On n'est plus que deuxième contributeur Ah oui, devant...
1: c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que l'Allemagne a mis plus d'argent sec d'un coup, mais sur une plus longue période. Du coup, en réalité, la France était toujours financeur numéro un. Mais bon, bon ça, c'est des effets aussi de, d'annonce, etc. Le, le fait est que l'Allemagne a beaucoup investi, en effet, dans, mais moins que la France sur les, trois, sur les trois dernières années, dans l'Agence spatiale européenne. Mais surtout, l'Allemagne a beaucoup investi. Dans ces entreprises. Il y a beaucoup investi, mais je pense que ça, c'est le résultat du fait que l'Allemagne a des entreprises historiques spatiales, mais n'en a pas des aussi grosses que nous. Et ce qui fait qu'elle est tout de suite allée voir euh, des PME euh, et et des startups. Et qu'on a vu un un vrai développement d'une vraie filière industrielle euh, New Space en Allemagne, soutenue, euh, financée et surtout diverse. C'est-à-dire. on va derrière avec les créations de fonds d'investissement, avec la création d'aides spécialisées, avec la création de contrats, etc. Enfin, je veux dire, nous, on galère à lever, à lever de l'argent là où les Allemands chopent des contrats de 22 millions d'euros alors qu'on est plus ou moins au même stade de développement. Donc, c'est, c'est, c'est une différence qui est relativement massive et notamment dans le monde de l'investissement parce que quand on vous donne un contrat de lancement derrière les investisseurs, c'est un vrai effet de levier pour eux. Donc, oui, c'est, 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 c'est toutes ces choses-là et puis c'est et c'est lié à mon deuxième point, c'est que les Allemands, en effet, ont, ont, ont diversifié, et n'ont pas fait que financer les, les, les très grosses boîtes qui existaient déjà, mais sont allées vers du risque. Et ça, en France, c'est un cours. Oui, il y a une vraie volonté. C'était ta question, oui, il y a une vraie volonté. Maintenant, euh, bah, comment dire bien évidemment que c'est des sujets qui sont très stratégiques, très politiques, et donc euh, bah, il y a des vrais combats qui sont pas forcément des combats de qui a la meilleure offre, c'est-à-dire la plus compétitive, la moins chère, etc., pour le contribuable, mais plutôt de, de qui a le meilleur lobbyiste derrière après maintenant on ne va pas se plaindre, hein. c'est la façon dont fonctionne le business depuis euh, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Moi surtout ce qui est complexe, c'est que dans le spatial, ce qui nous a mis dans cet état-là, c'est pas tellement le fait d'avoir des grandes boîtes, etc. On a des grandes boîtes avec des vraies connaissances, des vraies spécialités et qui sont sur certains domaines leaders encore aujourd'hui. Enfin, la majorité, mais sur sur pas mal de domaines. Ce qu'il faut, c'est permettre à ces boîtes-là, comme aux nouvelles boîtes, de se dire bah, sur de l'argent public. On va prendre des risques et on va s'autoriser à prendre des risques. Et, et ça, c'est ce qui nous a mis dans un marasme. Enfin, le fait de ne pas le faire au cours des dernières années, ça nous a mis dans un marasme extraordinaire et, et qui fait qu'aujourd'hui, bah, si vous voulez, on regarde, on regarde certaines technologies euh, outre-Atlantique. Euh, et ouais, clairement, c'est compliqué. Encore une fois, il faut pas faire de généralité. Il euh, y, y a des domaines comme l'observation terrestre ou autres, on est encore excellent. Mais euh, voilà.
0: Le, le message, c'est il faut, il faut qu'on on a commencé à se réveiller. Il faut vraiment qu'on accélère pour ne pas se faire distancer et, et garder un leadership, quoi.
1: Et d'ailleurs, les grandes boîtes ont un vrai rôle là-dedans. Hein. Elles ont un vrai rôle d'être catalyseurs, catalyseur au niveau des contrats, c'est-à-dire pouvoir acheter, acheter des services et des produits aux startups et aux PME. Ce qu'elles font parfois bien, ce qu'elles font parfois moins bien, c'est également être catalyseurs en investissant massivement également dans les nouvelles technologies, Alors, et parfois pas que pour acheter la boîte derrière, mais juste parce que c'est une stratégie de diversification, ça on l'a beaucoup vu aux états unis elles sont catalyseurs dans le fait de pour le coup parfois oui, aussi offrir des exits, c'est aussi ça la complexité dans, dans la deep tech, c'est qu'on se dit on a 3, 4, 5 ans de développement, et derrière la boîte c'est pas en, c'est pas en vendant ses produits qu'elle va faire un ROI intéressant pour des ventures capitalistes, même si elle peut faire des, des gros effets de levier. Du coup, derrière, ce que ça laisse comme option, c'est rachat ou enfin, vente de l'entreprise euh, partielle au total ou euh, entrée en bourse. Alors, l'entrée en bourse, ça se voit de plus en plus, même si, le, c'est, enfin, même si en ce moment, ce n'est pas, c'est, c'est pas la joie. Mais par contre, il faut qu'il y ait des grosses boîtes qui rachètent, euh, qui rachètent des startups.
0: Non, mais c'est, c'est un discours intéressant. On espère que tu disais que c'est en novembre, c'est ça qu'il y a des annonces qui vont être faites. Donc on, on espère que en novembre, il y a la
1: ministérielle de l'ESA. Donc, on verra le nouveau budget des trois prochaines années pour l'Agence spatiale européenne proposée par, la, par chacun des pays membres.
0: Ouais, donc, on, on espère que ça ira dans le bon sens. Si, si je récapitule pour revenir à, à, à l'attitude, vous, vous, ça, ça, vous êtes quand même en, en pleine expansion, votre usine à Reims s'agrandit, euh, vous embauchez des gens, vous espérez conclure les premiers contrats d'ici la fin de l'année, la R&D encore pour un ou deux ans avant la avant les tests en conditions réelles en 2024, et ça si je ne dis pas de bêtises, euh, à quel horizon on peut imaginer voir euh, le lanceur Zephyr dans l'espace, euh, mettre des petits satellites en, en orbite, c'est, euh, c'est dans les
1: 3-4 ans oh Oui, bah, moins, moins que ça, hein. voilà, première tentative orbitale, c'est vraiment un premier lancement, c'est-à-dire qu'on va sur le pas de tir et puis on, on fait tout décoller. Après bon, euh, c'est-à-dire que pour te dire, le, le taux de réussite des premiers vols de fusée, historiquement, il est de 50% donc c'est vraiment c'est flipper coin hein. nous on vise pas le premier vol réussi c'est pas notre objectif on vise le premier vol où on apprend beaucoup de choses et on prouve la majorité des systèmes euh, du coup forcément il va falloir peut-être deux trois vols pour pour être opérationnel et sur ces deux trois vols, ben bah, voilà, ça nous emmène en 2025 euh, oui, avec euh, ouais, avec un peu de chance, de 2025 pour un premier vol commercial avec un vrai client, etc. Ça serait ça serait idéal, ça serait top. Donc oui, c'est demain à l'échelle industrielle, c'est rien. Euh, ça serait un vrai succès pour nous de réussir parce que bon, la boîte a été créée en 2019, euh, sauf que bon, euh, on a vraiment commencé à avoir euh, des, des employés en septembre 2020. Donc c'est ultra rapide de pouvoir tirer. en... Enfin, ça, ça ferait quatre ans si on fait un premier vol fin 2024. C'est pas un record, mais on n'est pas très loin d'un record.
0: Oui. Stan, on arrive à la fin de cet entretien. La question euh, traditionnelle qu'on pose nos invités pour conclure nos, nos, nos discussions, c'est est-ce que si tu avais un conseil à donner euh, à quelqu'un qui aimerait entreprendre mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre ou un piège à éviter, quel serait ce conseil
1: Comme conseil, globalement, euh, surtout pour les gens euh, qui viendraient faire des boîtes industrielles et deep tech, que ce soit dans le spatial, et, et, l'aéronautique ou, ou plein d'autres domaines, globalement, je, je pense que alors ça va être des conseils bateaux, mais, mais c'est ce qui a le plus aidé, c'est, c'est de réussir à, à vraiment bien s'entourer c'est des boîtes où il va y avoir besoin de plus que juste savoir faire une boîte, plus savoir juste designer quelque chose. Il va falloir énormément de différentes compétences, que ce soit commercial, que ce soit au niveau du, de, du relationnel, du networking. Ça va être ultra important également de savoir faire les choses différemment parce que une bonne partie des innovations dans, dans la deep tech, c'est pas juste tiens je vais faire quelque chose que personne n'a fait mais ça va plutôt être, tiens je vais faire différemment ce que quelqu'un a fait, ce que, ce, que, ce que quelqu'un a fait typiquement SpaceX SpaceX est, je veux dire, envoyer des satellites avec une capacité de 15 tonnes en orbite bah, oui, il y a de groupe le fait depuis 20 ans, même plus que ça par contre ils l'ont innové en disant bah, nous on va faire un process industriel ultra innovant et du coup ça va baisser les coûts, puis en plus on va réutiliser et on fait le pari que, au bout de 10-15 ans ça va nous faire économiser encore plus d'argent ça c'est innovant, c'est ce qu'a fait SpaceX au-delà de ça, euh, c'est également, et là je peux conseiller ça, parce que je veux dire, je ne suis pas qu'un épiphénomène, euh, enfin ma boîte n'est pas qu'un épiphénomène, j'ai fait pas mal d'autres boîtes dans le spatial et dans d'autres domaines y arriver grâce à ça. Sortez de Paris, sortez de Paris, allez autre part, allez dans des régions qui sont prêtes à vous accueillir, qui sont prêtes à investir massivement, parce qu'au-delà de ça, si vous allez devoir faire des usines, vous ne serez pas à Paris, vous serez à l'autre bout de l'île de France, à Saclay ou autre, ça n'est pas... Pas bah, sympa, euh, vos ingénieurs, euh, ils, eux, ils vont rester dans Paris, ils vont se taper euh, deux heures de trajet euh, aller-retour euh, dans la journée. C'est pas top. Aller dans des villes, c'est vachement plus agréable. Vous aurez pas de bouchons, croyez-moi. Non, et au-delà de ça, vraiment, il y a du vrai support. Donc, euh, je pense que il faut vraiment sortir de Paris. La réindustrialisation, pour moi, sonne avec euh, également la décentralisation. C'est intimement lié. Enfin, euh, bah, vous avez de la chance. Les investisseurs sont de plus en plus intéressés. Par l'industrie. Alors, malgré, euh, on va dire, la condition, euh, les conditions actuelles économiques qui, forcément, ne poussent pas vers euh, faire investir dans des projets long terme, il y a un vrai, une vraie appétence pour les projets industriels, une vraie appétence qui est aussi créée par le gouvernement qui veut investir dans l'hydrogène, qui veut investir dans l'automobile, qui veut investir dans l'aéronautique, etc. etc., etc. Donc, forcément, ça crée une base. Et donc, voilà, y a, y a, c'est le moment où jamais aujourd'hui, se lancer euh, dans l'industrie, ça crée des emplois. Ça crée des emplois qualifiés qui permettent à la France d'avoir et à l'Europe d'avoir un avantage compétitif par rapport au reste du monde, parce qu'on va jamais être meilleur que la Thaïlande à faire des t-shirts. Par contre, on peut être meilleur que l'Asie, que la Chine et que les États-Unis pour faire des produits de haute technologie et de conserver cet avantage-là. Ça crée des emplois qualifiés, ingénieurs, docteurs, mais également des ouvriers qualifiés. Donc, voilà, je, je, c'est, c'est, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire pour relancer notre économie, euh, pour euh, créer de l'emploi, mais également pour créer une différence dans le monde. Parce que nous aussi, ce qui nous fait vivre, c'est que les satellites qu'on envoie, euh, les satellites que font nos clients, ils permettent de détecter des feux en forêt, ils permettent de suivre le dérèglement climatique, ils permettent de détecter les pathos pirates, ils permettent de, voilà, de faire énormément de choses. Et ça, ça change euh, la façon dont on vit, et ça change euh, nos sociétés avec un grand S. Et c'est le plus important. La technologie de pointe, aujourd'hui, change le monde. Donc, euh, voilà, je dirais globalement, euh, allez-y, n'ayez pas peur. Ça fait peur, mais c'est super, super intéressant.
0: Très beau message, Stan. Et euh, on espère, on souhaite plein de succès à l'attitude. Et euh, merci beaucoup pour, ce, pour cet échange.